0: Retrouvez les conseils d'observation de ciel et espace avec Médas, www MEDAS www.medas-instrument pluriel.com Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides du mois de mai 2020. En compagnie de Cyril Birnbaum et de Sébastien Fontaine, voici les événements que je vous conseille d'observer ce mois-ci. Jupiter, Saturne et la Lune se lèvent ensemble le 12. Le dernier quartier de Lune se glisse sous Mars le 15. Mercure s'approche de Vénus le 22, la Lune les rejoint le 24 et l'astéroïde Pallas se promène près de l'astérisme du cintre le 29. Une fois n'est pas coutume, nous commenterons tous ces événements et comme chaque mois, Cyril Baume nous aidera à réussir une belle astrophoto et Sébastien Fontaine reviendra sur un événement astronomique marquant. Messieurs, Bonjour. 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 Alors Sébastien, c'est à vous que revient désormais chaque mois la lourde tâche de débuter cette émission. Dans votre chronique mensuelle vous nous conviez pour
1: quelques minutes à nous retourner sur le passé. De quoi voulez-vous nous parler aujourd'hui Alors Un anniversaire qui me tient à cœur, celui du Palais de la Découverte. Euh, L'établissement a été euh, fondé en 1937 euh, sous le patronage de Jean Perrin, euh, le prix Nobel physicien bien connu. Et donc c'est surtout sur le, le travail la proposition d'André Léveillé euh, dès 1934 que l'idée d'un palais des sciences euh, germe euh, dans l'esprit de certains personnages. Et donc euh, c'est sous vraiment l'impulsion politique et euh, scientifique de Jean Perrin que le palais va vraiment euh, être, être créé en 1937, d'abord pour une exposition universelle, et puis pérennisé progressivement pour devenir le palais qu'il est devenu aujourd'hui. Et si j'en parle un petit peu, c'est parce que l'établissement eh va fermer ses portes le 30 août prochain pour une durée d'au moins 5 ans. Des travaux de rénovation sont importants, ça fait longtemps ils auraient dû être entrepris et donc ce sera l'occasion d'une part de retrouver un bâtiment euh, parfaitement rénové et d'autre part de retrouver un palais découvert totalement transformé dans l'avenir avec un musée euh, plus euh, plus moderne certainement et avec euh, des installations également euh, à la pointe de la technologie on retrouvera dans quelques années un, un planétarium bien sûr mais également toutes les unités scientifiques euh, qui font le charme du palais depuis euh, maintenant 83 ans euh, pendant la phase de fermeture, euh, il y aura un palais de découverte éphémère qui sera installé euh, dans le 15e arrondissement de Paris où seront installées différentes salles d'exposition et d'exposés, mais aussi un planétarium, un petit planétarium. Mais on va continuer à garder le contact, finalement, avec euh, le, le public qui nous a suivi pendant tout ce temps. Mais durant cette phase de, de fermeture, ce sera aussi l'occasion euh, pour tout le monde d'aller vers le planétarium de la Cité des sciences chez Cyril ou d'autres euh, lieux qui peuvent parler de sciences et de techniques à Paris et ailleurs.
0: Oui, parce que je le rappelle pour les auditeurs qui ne seraient pas au courant, mais évidemment, Sébastien Fontaine, vous êtes responsable, responsable du planétarium du Palais de la Découverte. Et Cyril moment vous dirigez le planétarium de, de la Cité des Sciences et de l'Industrie à la Villette. Euh, donc deux experts du, du ciel... Euh euh, sous, sous, voûte, sous voûte artificielle j'ai envie de dire mais aussi sous voûte, sous voûte naturelle euh, parlez-nous un petit peu plus de ce palais de la découverte quand même euh, Sébastien vous dites 1937 il y a des, ça veut dire qu'il y a des générations d'astronomes même d'astrophysiciens ouais. professionnels qui, qui s'y ouais. sont passés quand même
1: bien, bien sûr et même on a des témoignages très 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 émouvants des gens des astrophysiciens connus hein, euh, qui déclarent avoir eu la passion pour, euh, pour l'astronomie lors de visites au palais ou même euh, à la lecture de la revue du palais de la découverte qui existe encore euh, voilà, je pense à des astronomes de l'IMCCE, euh, très connus euh, voilà, de ciel et espace, qui, euh, voilà, qui ont eu vraiment la fibre à la, après avoir lu finalement des documents émanant du, du palais de la découverte. Euh, on, on accueille plus de 500 000 visiteurs par an le planétarium, c'est à peu près 180 000 visiteurs chaque année, et donc euh, c'est vrai qu'on est un lieu où euh, bah, les gens qui ont envie d'entendre parler de science, euh, en général, ne sont pas trop déçus, puisque depuis l'ouverture, et c'est ça qui fait vraiment euh, la spécificité du, de l'établissement, c'est que le public est face Soit un chercheur, soit un médiateur scientifique, ou un doctorant, ou un thésard, un jeune chercheur. Mais voilà. Mais en gros, à chaque fois, euh, tous les jours, le Palais propose entre 40 et 80 euh, conférences expériences en direct. Et donc, c'est toujours la promesse pour le public d'avoir un échange réel avec euh, l'intervenant scientifique, qu'il soit astronome, biologiste, mathématicien ou autre.
0: Très bien, donc le Palais
1: de la Découverte, c'était
0: euh, la petite histoire euh, que, dont vous voulez nous parler aujourd'hui, fondée en 1937, qui ferme ses portes pour 5 ans et qu'on retrouvera donc euh, plus joli, on l'espère, dans 5 euh, ans. On passe aux événements célestes. Premier événement que nous allons détailler ce mois-ci, c'est le beau rapprochement entre Saturne, Jupiter et la Lune qui sont réunis le 12 euh, Sébastien, pour en profiter, il faudra se lever
1: très tôt ou alors veiller, veiller très tard, c'est bien ça Exactement, bon, autant passer euh, toute la nuit euh, dehors, pourquoi pas le, les nuits euh, bon, commencent à raccourcir euh, donc euh, l'effort est de moins en moins important à, à consentir, euh, les nuits euh, sont peut-être aussi de moins en moins fraîches mais en tout cas, voilà, c'est vrai que l'observation se passe euh, euh, en deuxième partie nuit, carrément au, au petit matin, euh, Jupiter euh, on s'approche toujours de l'opposition qui est toujours prévue pour le 14 juillet prochain. Ça veut dire que le 14 juillet, eh bien, Jupiter brillera toute la nuit. Elle va se lever de, de plus en plus tôt d'ici là. Euh, c'est une planète dont la magnitude grandit légèrement peu à peu à mesure qu'on s'approche d'elle. Euh, actuellement, on a une magnitude d'environ moins 2,6. Et euh, bien entendu, ce qui est toujours intéressant avec Jupiter, c'est l'observation euh, des satellites aux jumelles ou aux télescopes euh, parfois on a pu parler des phénomènes mutuels on en reparlera plus tard mais ce sont vraiment des, des, des observations qu'on qu peut préparer je crois que Jupiter c'est intéressant parce que euh, on oublie parfois de préparer ces observations mais euh, euh, voir à l'avance ce que Jupiter a à offrir, c'est intéressant. Comme ça, on peut chercher, par exemple, je pense à ces formations nuageuses principales, euh, compter les bancs nuageuses, essayer de voir euh, la grande tache rouge. Mais Jupiter tombe sur elle-même. Et donc, la tache rouge n'est pas forcément euh, face à vous au moment où vous allez pointer un instrument en direction euh, de la planète. Euh, pour commencer à voir ces détails, il va falloir euh, utiliser euh, un, un télescope de 200 mm. Moi, je trouve que c'est confortable, bien entendu avec une lunette d'initiation de 60 mm ou de 80 mm, on commence à, à distinguer des choses intéressantes sur Jupiter je pense notamment aux, aux nuages mais je pense que pour le confort d'observation, euh, avoir un télescope de 200 mm c'est quand même assez intéressant, même très intéressant et j'avoue pour suivre un petit peu l'évolution des prix du marché aujourd'hui un télescope de 200 mm euh, c'est moins cher qu'une lunette de 60 mm qu'on pouvait s'acheter il y a 15 ou 20 ans euh, quand certains d'entre vous commençaient l'astronomie est-ce que Saturne vaut le détour en ce moment Alors, Saturne vaut toujours le détour, euh, ne serait-ce que pour euh, retrouver ses anneaux. Et moi, ce qui me plaît beaucoup euh, avec Saturne, euh, alors rappelez-vous que Saturne est un petit peu moins brillante que Jupiter quand même, hein, ça c'est important à dire. Euh, encore plus important à dire, à rappeler, Jupiter comme Saturne sont parfaitement visibles à l'œil nu. Si vous êtes au cœur d'une grande ville et qu'au-dessus de la tête vous n'avez qu'une vingtaine d'étoiles, parmi les 20 points, il y a forcément ces planètes-là. Euh, qui euh, se trouve euh, euh, vers 5h euh, 4, 5, 4, 5 du matin euh, assez haut au-dessus de l'horizon. On n'est pas trop gêné par les obstacles qu'on peut avoir euh, euh, bas sur l'horizon. Mais en tout cas, moi, ce que je vous invite à faire pour, pour Saturne... C'est de bien sûr regarder euh, les, les anneaux, essayer pourquoi pas de voir des détails, d'essayer d'identifier la fameuse division de Cassini, qui, euh, lorsque les conditions d'observation sont très bonnes, je les rappelle, météo euh, très favorable, euh, ciel très sombre et œil accoutumé à la nuit, et eh bien avec un, 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 un instrument tout à fait modeste, euh, la division de Cassini, cette, cette euh, brisure en quelque sorte dans les anneaux, euh, devient parfaitement visible. Mais là où je veux en venir, c'est que les anneaux de Saturne euh, ne sont pas toujours visibles de la même manière. Je m'explique. Saturne présente à la Terre ses anneaux sous différents angles au, au cours du temps. Et euh, ce qui est fabuleux, c'est qu'en gros, tous les 15 ans, euh, Saturne présente à la Terre les anneaux vus par la tranche. Et avec nos instruments euh, modestes, eh bien pendant quelques nuits, les anneaux disparaissent. Et ça, c'est fabuleux. Alors je trouve ça rigolo de tenter de voir Saturne sans les anneaux, alors ça ne va pas arriver maintenant, c'est tous les 15 ans, la prochaine fois ce sera en 2025. Mais il n'empêche que si on observe dès maintenant, on est quasiment une période où les anneaux sont les plus ouverts euh, c'est pas forcément l'image de Saturne que je préfère, moi j'aime bien quand Saturne a des anneaux un petit peu plus serrés, et donc bah, entraînez-vous à apprécier la façon dont les anneaux euh, se présentent à l'observateur, de manière à, à vraiment euh, appréhender le futur, voilà, dans, dans quelques années, dans 5 ans les anneaux n'auront de cesse de, 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 de se resserrer, d'être de, de plus en plus fins en quelque sorte depuis la Terre jusqu'à disparaître en 2025. On ne manquera pas d'en reparler bien sûr à ce micro. Mais voilà, dès maintenant, regardez l'inclinaison des, des anneaux de Saturne. Très bien, donc Saturne et Jupiter à observer
0: le 12 et puis les autres nuits aussi, mais le 12, elles seront proches de la Lune. On passe à l'événement du 15, la Lune passe à 3 degrés et demi de Mars. C'est un beau rapprochement qui est visible un peu avant l'aube.
2: Euh, Cyril, on peut observer ça à l'œil nu, j'imagine. Euh, oui, assez facilement. Il faut juste euh, bah, veiller toute la nuit. Donc, ce que je propose, c'est dans la nuit du 14 au 15, bah, de commencer à sortir le télescope et de profiter des, des constellations de saison. C'est-à-dire qu'au euh, mois de mai, vous allez avoir le Lion, la Vierge, le Bouvier qui sont euh, proches du Méridien. Et autour de, fin, dans ces constellations, vous avez pas mal de petites galaxies, de petits objets à, à observer. Euh, donc vous avez bon, bien sûr, les, les célèbres galaxies euh, qui sont dans, le, dans la constellation du Lion M65 et M66. Mais il y en a une autre qui est très jolie à, à observer, qui est la galaxie du Sombrero. Elle est euh, un petit peu sous l'étoile la plus brillante de la Vierge, qui s'appelle euh, Pica, et, euh, et au-dessus d'une constellation qui est moins connue, qui s'appelle le Corbeau, qui ressemble un petit peu à un, à un petit parallélogramme. Donc en attendant, en fait, euh, le lendemain matin vous allez pouvoir comme ça vous promener avec votre télescope, votre lunette dans les, euh, les objets euh, du ciel profond et puis sur le petit matin, bah, vous verrez effectivement en gros une heure et demie avant la, le lever du soleil, vous allez avoir euh, à la fois la planète Mars et, euh, et euh, qui sera juste au-dessus de, de la Lune et ça vous pourrez bien évidemment le prendre en photographie aussi c'est à dire que comme d'habitude ça sera à peu près un, au téléobjectif un 200 mm, une photo vertical et vous aurez à la fois le point orangé de Mars, ça fera un petit point orangé, la Lune et puis le, le dégradé du, du jour. Très bien, puisque la Lune sera en quartier,
0: ce sera aussi l'occasion d'explorer un petit peu cette frontière et les beaux cratères qui sont situés au milieu de la Lune et qui seront éclairés donc de façon rasante par le Soleil à ce moment-là. On passe à l'événement du 22. Euh, alors une 22, une fois que vous aurez repéré Vénus après le coucher du Soleil, vous aurez l'occasion de tenter de voir Mercure. C'est une planète difficile, euh, mais qui est visible à l'œil nu peut-être ce soir-là, ou en tout cas aux jumelles. Sébastien, comment on peut s'y prendre
1: alors, c'est d'abord le, le 22. Euh, voilà, donc euh, Mercure et Vénus seront visibles le soir. Alors, c'est pas très haut, hein, Mercure, elle est toujours noyée dans les lueurs du crépuscule, que ce soit le levant ou le couchant. Là, la planète sera à environ 5 degrés au-dessus de l'horizon. Ça reste euh, jouable, hein, euh, mais à condition d'avoir un horizon très dégagé. Et le problème aussi, c'est que Mercure a un éclat euh, très faible. Euh, comparé à Vénus, qui est vraiment un diamant euh, dans le ciel, Mercure est beaucoup plus discrète. Mais il n'empêche qu'à l'œil nu, on peut, on peut, on peut l'avoir y compris à Paris.
0: Donc on peut par exemple monter euh, en haut d'Animal parce qu'il faut
1: quand même un horizon dégagé, 5 degrés c'est quand même pas évident. Ouais, voilà, il faut un horizon parfaitement dégagé, mais même euh, si je prends l'exemple parisien, euh, on l'a rappelé, je travaille au Palais-Découverte euh, quelques fois, et quand on emprunte le pont Alexandre III, euh, certaines personnes le connaissent, et eh bien vous êtes euh, à, au milieu du pont, au milieu de la Seine donc, et euh, la Seine s'écoule d'est cool, euh, en ouest, et si vous allez observer vers l'est ou vers l'ouest, vous avez des horizons assez dégagés malgré tout, c'est un exemple, parmi plein d'autres, c'est juste pour faire remarquer que quand on connaît sa ville, Paris ou une autre, et bien même en ville, on peut réussir à avoir des horizons dégagés sans toutefois devoir monter euh, sur le toit des immeubles. Ce qui est appréciable aussi, euh, si je reprends un exemple un peu parisien, pardon pour ceux qui ne sont pas de Paris, mais une belle observation à tenter, c'est de se placer au sommet de la Tour Eiffel. Euh, où là vraiment vous êtes sur l'auto de la capitale et euh, l'observation à l'œil nu de, de Mercure peut être envisagée bon il y a des périodes où euh, Mercure est, est, est mieux visible mais là c'est pas trop mal euh, Moi l'observation que je vais vraiment tenter c'est celle du, du 24 du 24 mai, toujours le soir je vais essayer de voir Mercure la configuration sera la suivante on aura trois astres intéressants à regarder d'un coup d'œil vers l'ouest Vénus, Mercure et la Lune et une heure après le coucher du Soleil, ce ne sera pas encore très tard, eh bien, Vénus très brillante sera immanquable. Elle se trouvera environ à 3 degrés de hauteur. 3 degrés plus haut, vous aurez peut-être Mercure. Et 3 degrés plus haut, le croissant de Lune. Donc l'astuce est la suivante. Vous tracez une droite, en gros, une ligne, Vénus-Lune. Et à mi-chemin sur la trajectoire, vous essayez de repérer un petit point. Si vous le voyez, c'est peut-être Mercure.
0: Donc c'est peut-être le 24 qui
1: vaut mieux tenter plutôt oui, que le 22. parce que la Lune peut nous aider. Voilà. Donc okay. Mercure n'est pas forcément au top de sa forme, le 24, mais la Lune peut être une aide précieuse avec Vénus. Et si vous observez Mercure, vous pourrez vous dire que vous avez réussi l'observation que certains grands astronomes n'ont jamais réussi. Exactement. Ils sont nombreux, ces grands astronomes, à ne pas avoir cherché à voir Mercure parce qu'honnêtement, euh, ce n'est pas très compliqué. Très bien, on passe à l'événement du 29. Le
0: 29, l'astéroïde Pallas passe près de l'astérisme du cintre. Alors, pour ceux qui nous écoutent, Cyril, qu'est-ce que c'est que le cintre
2: Ah, le cintre, c'est euh, en fait. Euh, donc, vous êtes entre deux constellations, la flèche et euh, le petit renard. Et euh, donc, ça se voit plutôt aux, aux jumelles, hein, c'est-à-dire que vous n'allez pas le voir à l'œil nu ou au télescope, dans le chercheur du télescope, ça se voit bien. Vous avez une sorte de petite ligne horizontale. Et sous la ligne horizontale, donc, cette ligne. Je pense qu'il y a peut-être 7-8 toiles assez faibles, hein, relativement faibles, qui sont donc vraiment positionnées quasiment régulièrement les unes à côté des autres. Et dessous, il y a un petit crochet. Donc ça ressemble vraiment au cintre sur lequel vous allez accrocher votre, votre pantalon qui vient d'être passé. Et, et alors, les astronomes amateurs le connaissent bien, parce que quand on va chercher une nébuleuse diffuse qui s'appelle Dumble, qui est... M27, euh, au télescope, en général, on part de, de la flèche, de la pointe de la flèche, et puis on monte. Mais si on monte dans le bon sens, donc si on part bien à gauche, on va directement sur euh, Dumble, mais si on part de l'autre côté, on arrive sur, sur le, le cintre, le cintre, cintre. Euh, qui en plus, au dans le chercheur du télescope, se remet dans le bon sens. C'est-à-dire que vous avez le crochet au-dessus et la barre horizontale, et donc. C'est un, un vrai cintre. Donc le cintre, c'est la voie sans issue de ceux oui. qui <rire> cherchaient Dumble. Voilà, ça, oui.
0: Mais là, cette fois-ci, ce sera un petit peu plus intéressant, parce qu'il passe l'astéroïde Palace euh, qui sera euh, qui sera d'ailleurs à quelle magnitude enfin c'est pas très brillant l'astéroïde
2: alors c'est peu brillant, je n'ai pas noté la magnitude, euh, mais c'est observable au télescope. C'est à dire que je pense qu'avec un, un télescope de 20 cm, vous n'aurez aucun problème à, à l'observer. Euh, ce qui est sûr, c'est que Pallas, donc c'est le c'est le, le plus gros, enfin c'est le troisième plus gros astéroïde de la ceinture d'astéroïdes, entre, entre Mars et, et Jupiter. Il a été découvert par euh, Charles Messier en 1779. Et, euh, et ce qui va être intéressant, c'est que en fait il a il se déplace relativement vite c'est à dire qu'en gros en 24 heures il s'est déplacé du quart de la lune donc c'est à dire que si vous l'observez sur la même soirée bon vous ne verrez pas forcément grand chose mais d'un soir à l'autre vous allez voir véritablement le déplacement et pour voir ce déplacement la meilleure solution eh c'est tout simplement d'éditer une une carte de la zone et de pointer euh, à la main donc, au, à votre, avec votre crayon bic là ou, ou votre crayon noir de pointer la position de l'astéroïde par rapport au, aux autres étoiles.
0: Vous le verrez circuler euh, d'un
2: soir à l'autre, c'est ça C'est ça. Très bien, mais par contre ces cartes dont vous nous parlez, comment on peut les obtenir Alors il suffit d'installer sur votre ordinateur de, euh, différents logiciels de cartographie, entre autres on a un... Une, un, un logiciel qui s'appelle Stellarium, qui est, qui est gratuit, que vous pouvez mettre sur n'importe quel euh, ordinateur, quel que soit le système d'exploitation. Et dans Stellarium, bah, il suffit... En par la suite de euh, donc donner la date, le jour, l'heure d'observation, etc. De, dans le moteur de recherche de chercher Palace, euh, donc avec deux L, pa 2 l -A -S, euh, vous allez avoir un Palace 2 qui devrait apparaître. Et à ce moment-là, vous allez zoomer et vous allez comme ça pouvoir éditer la carte et il va vous donner la position. C'est-à-dire que déjà, ça va vous permettre de savoir exactement, de l'identifier par rapport aux étoiles. Et puis, euh, le lendemain, euh, bah, vous pourrez voir le déplacement... Au au fur et à mesure. Très bien, donc l'occasion
0: d'observer un astéroïde autour du 29. Euh, L'heure de la chronique photo est arrivée. Cyril, vous nous conseillez chaque mois sur la meilleure façon de réussir une astrophoto en partageant vos astuces, voire en livrant vos secrets parfois, c'est arrivé. Euh, ce mois-ci, quel est le thème de votre chronique
2: eh C'est une photo du, du soleil. Alors vous allez me dire, euh, est-ce oui, est -ce en fait est -ce raisonnable C'est-à-dire que Sébastien se souvient de M. Bridou qui lui a dit euh, régulièrement, donc son célèbre, euh, maintenant son célèbre instituteur, qui lui a dit de jamais observer le, le soleil. Alors il a raison, hein, c'est sûr. Mais il y a quand même deux moments où, euh, où c'est un peu moins dangereux. Donc il y en a un que vous connaissez sûrement. Sébastien, tu peux me le dire tout de suite. À quel moment j'observe le soleil sans, vraiment sans risque
1: il y a un nuage qui passe devant
2: le nuage qui passe devant alors là tu m'as un peu eu quand même je voulais autre chose avec autre chose qui un passe plus, devant un peu, un, un peu plus spectaculaire voilà. ah, la, la lune la lune effectivement donc il y a un moment c'est la lune et il y a un deuxième moment en fait c'est euh, euh, aux alentours du 10 mai vous êtes à l'entour du 10 mai tous les ans. Quand vous habitez Paris, en fait, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que le soleil se couche juste en laxe. Euh, quand vous êtes au, au bas des Champs-Élysées, il se couche sous l'Arc de Triomphe. Quand vous je... sortez du Palais de la Découverte, vous allez directement sur le rond-point des Champs-Élysées. Et là... Vous êtes bien placé. Et alors, il faut faire attention aux voitures quand même parce que oui. la circulation continue. <rire> donc, traversez bien en deux temps. On n'arrête pas les champs élysées <rire> On n'arrête pas, les... pas spécialement. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que euh, donc, si vous êtes en, en bas, le soleil se couche sur un azimut de 300 degrés. Donc, vous pouvez trouver un alignement euh, si vous n'habitez pas Paris ailleurs, bien sûr. Et, euh, et vous allez voir en fait ce soleil qui est juste euh, au milieu des, des, euh, de l'Arc de Triomphe. Et c'est une photo assez classique pour les Parisiens. Et puis, c'est même un, un moment où souvent alors, je pense que toi qui sors du palais, tu dois voir pas mal de gens... Il ouais, y a euh, beaucoup de gens qui préparent, ouais. Qui préparent, ouais. ouais, Alors, l'astuce, le, le, c'est de commencer à préparer la
1: veille, voire l'avant-veille. Parce que, bon, c'est pas qu'un jour... Euh, voilà, il y a deux, trois jours où euh, ça peut fonctionner quand même. Donc, euh, voilà, tenter, euh, tenter euh, la prise de vue euh, ouais, au, au moins l'avant-veille. Mais il y aura du monde le jour J, donc... Euh voilà, il faut aussi le prévoir ça d'accord il faut installer son
2: pied 4 jours avant c'est ça <rire> c'est à dire que quelques jours avant vous allez tester vos temps de pose etc le meilleur alignement etc et la difficulté c'est que souvent il y a des gens qui viennent s'installer devant vous aussi donc il faut quand même avoir la bonne focale euh, là c'est sans risque parce que tout simplement il y a à la fois la pollution euh, parisienne donc ça ça marche pas mal et puis il y a le soleil qui est très très bas il y a est, voilà. donc il y, a, il y a peu de chances qu'il euh, qu y, qu y ait un risque vous pouvez toujours mettre le système live use sur votre appareil photo si vous êtes un petit peu euh, angoissé et euh, il suffit de profiter de la cellule là et vous faites des photos euh, assez chouettes et avec un peu de chance il y a le drapeau je ne sais pas s'il y est à ouais. chaque fois en ce moment on n'y est pas là. Ah, bon. <rire> donc en tout cas une photo à tenter le 29 une, une, le, euh, 10, le 10 mai le 10 mai pardon une photo qui n'est pas
0: très technique on l'a bien compris puisqu'on peut faire confiance sur oh, appareil photo oui Très bien, bah écoutez, merci. La fin de cette émission approche, c'est le moment de vous dévoiler vos coups de cœur, messieurs. Ça peut être un astre, un livre, une mission spatiale, une exposition, un astronome, je le répète à chaque fois, un instrument, tout ce que vous voulez. Quel est votre coup de cœur, Sébastien, ce mois-ci Mes enfants.
1: Ah bah oui mais, ben oui mais moi aussi. Parce que je peux jouer au Lego avec eux. Ah mais moi aussi. Et, et là ce qui est fabuleux c'est que les dernières boîtes de Lego que nous sommes offertes ce sont les Lego voilà, qui présentaient la fusée Saturn V. Il y a eu un modèle collector qui est sorti pour fêter les 50 ans des premiers pas de l'homme sur la lune. Et donc cette boîte de Lego renfermée 1969. Pièce, ça ne s'invente pas. Incroyable. Une pièce euh, par, euh, voilà, pour chaque année, euh, allant jusqu'à 1969. Et donc, la fusée est fabuleuse. C'est-à-dire que pendant quelques après-midi de montage avec mes petits-enfants, petits petits-enfants qui sont jeunes, je ne suis pas encore grand grand-père, eh bien nous avons passé du temps à rêver des missions Apollo, à, à feuilleter les livres, à regarder des documentaires, à écouter de la musique de l'époque. On s'est vraiment replongé euh, dans les, toutes les histoires des missions Apollo à ce micro. Je sais que Philippe et Narajos en a beaucoup parlé euh, l'an passé comme d'autres et donc nous voilà nous dans notre manière de, de, de participer à ce grand anniversaire c'était de, 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 de monter cette fusée et là je suis ravi puisqu'on vient de s'acheter une deuxième boîte qui n'est que la station spatiale internationale et donc on a même les petits personnages Thomas Pesquet et autres qui vont nous permettre de rêver également euh, à ces astronautes qui partent euh, parfois comme ça à 400 km d'altitude donc voilà jouer au Lego avec ou sans enfants mais les enfants c'est le bon prétexte pour acheter des Lego. Très bien, bah écoutez, quand on l'a cité
0: quatre fois l'égo, je pense qu'on va se tourner vers eux peut-être pour un petit film un publicitaire. Je sais pas Placement si. de produits, je suis désolé. <rire> voilà, nous passons maintenant au coup de cœur de Cyril. Qu'est-ce que vous allez nous proposer
2: Alors moi, c'est une application sur smartphone qui va vous permettre, euh, bah, on l'a dit, pour la photo euh, donc, du, du 10 mai avec le soleil sur l'arc de Triomphe, bah, il faut connaître l'azimut, le, euh, l'endroit où se couche ou l'endroit où se lève euh, des, euh, le, le soleil ou la lune. Et alors cette application, donc si vous avez un téléphone Android c'est plutôt Sun Locator Light et si vous avez un plutôt un iPhone donc ça serait plutôt un Best Photo Time, c'est deux applications qui ont une, une version euh, gratuite euh, avec pas forcément toutes les, les possibilités mais ce euh, qu'il faut pour faire certaines choses alors qu'est ce que vous permet euh, cette application euh, bah, tout simplement si vous êtes à un endroit et vous posez la question euh, où va se lever euh, ce soir où va se coucher euh, le soleil à quel endroit en ce moment est la lune à quel, à quel, pareil, euh, à quel endroit elle se lève se couche euh, donc euh, vous pouvez avoir aussi les ombres sur le sol et euh, comme vous avez directement c'est relié à google maps vous avez euh, les monuments les montagnes enfin vous avez tout l'environnement qui est autour de vous et ça vous va, va vous permettre de préparer votre de votre photo. Donc c'est parti, particulièrement pratique et euh, donc vous pouvez anticiper comme ça le premier plan euh, qui va être mis sur, euh, sur l'image soit en vous déplacer sans, soit sans vous déplacer, et donc en allant directement au bon endroit, au bon moment. Et en ce moment, donc, mon rêve, moi, c'est de prendre une photo de la pleine lune euh, se levant sur l'horloge de la gare de Lyon. Donc peut-être prochaine fois, vous la verrez dans le, le magazine.
0: Très bien. Alors en tout cas, n'hésitez pas à utiliser Sun Locator Light, c'est bien ça, et Best Photo Time. Oui. Les éphémérides de Ciel-Espace sont terminés pour ce mois-ci. Merci à Sébastien Fontaine et à Cyril Wiernbaum pour leur précieux conseil d'observation. Merci à Nicolas Franco qui était à la technique. Cette émission a été présentée comme chaque mois par David Fossé. Je vous donne rendez-vous au mois de juin et d'ici là, bonnes observations.